0: Bienvenidos al sexto episodio sobre Indiana Jones y la arqueología perdida. Yo soy Sandra. Yo soy Andrés. Y hoy traemos no una película, sino toda una saga que está en la mayoría de nuestras memorias, ¿no Andrés?
1: Uf, yo la recuerdo desde que era muy pequeño.
0: <risa> yo también. Mi abuelo la estaba viendo continuamente en la televisión porque además la han echado millones de veces.
1: Aunque mi preferida es la tercera, lo tengo que decir. Pero antes de empezar con la saga, tenemos pendiente un reto, que era el reto de la película que nos propuso Nerea en el programa anterior.
2: ¿Alguna vez pensaste que, que tal vez tú no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño para ti?
1: No sé si la habéis adivinado, pero la más rápida ha sido Andrea, 13andrea, en Twitter. La película era Big Fish, de Tim Burton.
0: Os queremos recordar que podéis seguir mandando comentarios, sugerir preguntas, temáticas a través de nuestro Twitter arroba ciencia barra cine, en Instagram y en la web cienciacine.com y también agradecer a la red de podcast Podcastidae, que es a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! El género de aventuras es uno de los más populares en el celuloide y muchas de ellas están relacionadas con la arqueología como por ejemplo Tom Raider, la búsqueda, Timeline, la momia, el cuerpo
1: o incluso Stargate.
0: Pero sin duda, la primera que viene a la cabeza cuando se habla de arqueología es Indiana Jones.
1: Sin embargo, a pesar de lo muy emocionantes que son sus historias, muchas veces el Dr. Jones no es tan profesional como debería.
0: No, la verdad es que no.
1: Así que hoy vamos a explorar el personaje desde el punto de vista de la ciencia. Pero antes de eso, vamos a repasar la ficha técnica de la saga. Las películas se han rodado en cuatro años, 1981, 84, 89 y
0: 2008. El director es Steven Spielberg.
1: El protagonista, por supuesto, es Harrison Ford, que hace de Indiana Jones, pero también ha sido representado por River Phoenix de joven.
0: El reparto, aunque ha habido muchos actores de reparto, destacan St. Connery, que es el profesor Jones, del Home Elliot, eh, que hace de Marcus Brody.
1: El guion ha tenido distintos guionistas, pero la historia ha salido siempre de la cabeza del célebre George Lucas.
0: En los premios, en total la saga ha tenido seis Oscar, destacando sobre todo por sus efectos especiales y su más conocida banda sonora.
1: Y para hablar de este tema hoy tenemos a Sergio Isabel Ludeña, investigador de la Facultad de Humanidades de Toledo. Él pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha y trabaja como arqueólogo del grupo ARCIT, que es un grupo especializado en arqueología romana, y también del colectivo COTA667, de arqueología y patrimonio.
0: Además es que tuvimos la suerte de tenerle en el evento de Ciencia y Cine y fue espectacular, así que por eso hemos decidido traerla al podcast. Nos encantó. ¿Es Indiana Jones un buen arqueólogo? ¿Basta un látigo y un sombrero para entrar y encontrar tesoros históricos? ¿Qué parte hay de cierta en las historias que aparecen en las películas? Vamos a preguntárselo a un arqueólogo de verdad después de esta curiosidad. George Lucas es uno de los grandes magos del cine y ha ayudado a la introducción de la ciencia en muchísimos aspectos. Desde el sistema THX de sonido hasta los efectos visuales por ordenador, con su empresa ILM y con Pixar, como bien hablamos en el capítulo 3. Una de las cosas que le caracteriza es su forma de firmar las películas por medio de los personajes. El héroe de Star Wars se llama Luke porque era su apodo en el colegio y el famoso arqueólogo que hoy lleva su nombre... Lleva el nombre de su perro, Indiana, quien también inspiró el personaje de Chihuahua. Tampoco pudo resistirse a aparecer en una de sus películas al estilo Hitchcock, y es un extra en el episodio 3.
1: Sergio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, pasando,
2: pasando los días y las semanas, mucho tiempo en casa, deseando poder volver al campo y a trabajar, pero ahí estamos, bien.
1: ¿Nos, de, nos dejan excavar con el coronavirus? No, no, no.
2: Con el coronavirus, sobre todo cuando tienes proyectos entre provincias, ya es imposible trabajar en esta época. Pero vamos, nuestros equipos de excavación también muchas veces superan las 10 personas, así que por ahora quedamos anulados.
0: Uh -huh. Hoy he oído una buena noticia y es que la excavación de Atapuerca sí que se va a abrir y van a empezar otra vez a, a trabajar.
2: Pues me me alegro, me alegro mucho por ellos, la verdad, porque además también una cosa, una ventaja que tiene una excavación como Atapuerca es que el trabajo se hace bastante individual porque ya sabéis que el, patrí, el patrimonio arqueológico que va a aparecer en Atapuerca es... A veces milimétricos son elementos que son muchas veces de restos que ellos están trabajando para entendernos casi con el cepillo de dientes raspando el re, buscando y raspando en la tierra para encontrar un resto. En cambio, pues otras épocas cronológicas como la era del mundo romano donde trabajamos con edificios y estructuras mucho más grandes pues no podemos estar trabajando de manera individual, trabajamos en equipos con carretillas, con palas, con picos
0: Hombre, sacar un edificio con cepillo de dientes <risa>
2: es <que se hizo risa> <muy> difícil, <risa> sí, pero claro, eso implica que hay mucha más gente trabajando y que además estamos trabajando mucha más
1: gente junta,
2: lo que para el coronavirus además uh -huh. supone que las medidas de seguridad pues quedan bastante bastante difíciles.
1: Ahora, ahora hablaremos de cómo, de cómo os equipáis vosotros, pero antes de eso yo creo que es bueno para situar a la gente porque creo que alguna vez te confunden con Ross Geller que nos digas eh, qué es lo que hace un arqueólogo y por qué la arqueología no es paleontología. La arqueología busca el hecho, no la verdad. Si es la verdad lo que les interesa, el doctor Tairi da filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar.
2: Sí, esto es muy importante porque si no la gente automáticamente cuando dices que eres arqueólogo te dice que, qué opinas de los dinosaurios, ¿Qué, qué tal en Jurassic Park. Y tú dices, mira, es que yo exactamente no, no, no hago nada de todo esto. Y es que a los arqueólogos nos interesa siempre la cultura material, lo que ha, dejado, lo que ha quedado de cultura material humana. Es decir, nosotros estudiamos a los seres humanos a lo largo del tiempo. Y eso implica además que puede ser desde la prehistoria, momentos muy antiguos de la especie humana, hasta hoy prácticamente. Entonces, todo lo que ha ido dejando el ser humano de cultura material es especialmente lo que trabajamos los arqueólogos, Entonces, pero siempre vinculado a los seres humanos. Entonces, todo lo que sea anterior, por ejemplo, el mundo de los fósiles, de los dinosaurios, ya lo trabajan los paleontólogos y es otra disciplina completamente
1: distinta. Vale, yo creo que con esto la gente se situará
2: Sí, oh. yo creo que es una ayuda bastante importante para hacer una brecha es que Rod Geller podía ser un poco confuso a veces no sabía si hacía arqueología, paleontología Salía el tema de los fósiles pero a veces la gente
1: se confunde
0: Bueno, y vamos a hablar de Indiana Jones y yo al menos cuando pienso en Indiana Jones
1: Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted ¿Ah, sí? Doctor Jones
0: Indiana Jones Hasta mañana Indiana Jones
1: al doctor Jones doctor Jones buenas tardes doctor Jones la próxima ¿La vez Indiana verlo? Jones no te salvará ni los niños
0: Jones,
2: Jones, estás loco
0: pues me imagino el látigo el sombrero, la bandolera eh, todo para guardar sus tesoros para poder trabajar y bueno y el resto de aventuras un poco increíbles que, que lleva a cabo ¿no? pero tú cuando vas a trabajar y a vivir tus propias aventuras como arqueólogo ¿Qué, ¿Qué herramientas usas en tu día a día?
2: Bueno, pues nada. La, la,
0: ¿Vas como él? No, con el látigo, el
2: látigo y, las, y las armas en general no, las, no son muy necesarias. Algunas veces las pueden usar en tu contra. Si vas a algún sitio del campo, sobre todo en alguna finca donde no tienen conocimiento de que vas a ir a trabajar o que tienes que pasar por allí, te puedes encontrar a alguien con su escopeta diciendo: ¿Qué estás haciendo en mi tierra?
1: Están tratando de matarlo, ¡eh, padre! Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa menudo.
2: Pero en general, el arqueólogo es justamente el que no suele llevar las armas. Nuestras herramientas, las únicas en común con Indiana, yo, seguramente, es el sombrero. Nosotros tenemos que cubrirnos mucho del sol, porque trabajamos en esos días de bastante calor. Entonces, es importante usar un sombrero para protegerte de la luz del sol. Pero, por lo de...
0: Sergio, porque las excavaciones suelen hacerse en verano. Sí, ¿no? las
2: excavaciones normalmente se suelen hacer cuando el tiempo es A ver, puede ser durante todo el año, pero cuando puedes elegir una época siempre se prefiere que acompañe el buen tiempo, porque podéis entender que cuando tienes que estar viendo, diferenciando durante una excavación arqueológica, por ejemplo, las unidades estratigráficas, el, el modo en el que se ha ido depositando la tierra en el suelo, y es como nosotros al trabajar distinguimos las épocas históricas, pues tenemos la dificultad de que imaginar lo que es eso si está todo embarrado. La excavación arqueológica es muy difícil de, es muy difícil de hacer con ese, con ese clima, pero en cambio, si estamos en otro momento de, del año, por ejemplo, que es invierno y si llueve, podemos hacer otro tipo de trabajos, por ejemplo, la prospección arqueológica, que es ir por el campo viendo si aparecen materiales en superficie, y eso como no estás haciendo excavación se puede, se puede hacer bien, y también otro mucho parte del trabajo que, por ejemplo... Pues
0: vaya ojo a visor también. Bueno, sí,
2: eso hay que entrenar el ojo, porque además, dependiendo de la época histórica, pues buscas un tipo de material u otro. Pero, en realidad, no, mucha gente, y sobre todo la gente del campo, está muy acostumbrada a lo de andar por el campo buscando cosas. Es casi sí, tan sí, antiguo como sí, el hombre, sí, sí. al final. Sí, sí,
0: sí. Yo hice mm. biología, y todos mis amigos hicieron zoología, y tuvimos un grupo muy friki de herpetología y van todos por el campo y van viendo miles de cosas que yo soy capaz de ver pero bueno, que está bien ir con ellas porque ellos al, son capaces final, de ver cualquier te, bicho que al final cuando te, te entrenas
2: se, se encuentran las cosas el problema es la experiencia de los primeros días por eso la arqueología es tan importante, el trabajo de campo y aprender con prácticas, aprendiendo con el, trabajando mucho sobre el terreno y luego está dependiendo un poco cómo sea la excavación usamos otro tipo, la excavación o el trabajo usamos otro tipo de herramientas, imaginaos que tenemos muchos materiales, por ejemplo, de dibujo, porque al ir trabajando documentando tenemos que ir haciendo dibujos, por ejemplo, y entonces ahí entra todo el material de dibujo. También, por ejemplo, los niveles ópticos para tomar cotas y para lo que es la propia excavación, pues tenemos, dependiendo del contexto, desde pico para la carretilla, a lo mejor si estamos excavando algún edificio o algún momento más delicado, por ejemplo, de extraer algún material cerámico o hueso o algo parecido, se utilizan herramientas mucho más finas para poder hacer el trabajo más despacio y con más cuidado para extraer el material.
0: ¿La excavadora no se usa?
2: <risa> Esa es una es muy, es muy buena pregunta, <risa> porque las excavadoras normalmente no se usan, pero en algunos momentos, por ejemplo, para quitar la cobertura vegetal o para mover terreras, lo que nosotros mismos hemos generado de la excavación, de los restos de la propia excavación, pues está muy bien para mover esas partes o terreras a veces que se han creado naturalmente por labores agrícolas, que han creado majanos, acumulaciones de piedras, que también, por ejemplo, es interesante tener una escaladora para poderlo mover. Uh
1: -huh. No, yo te iba uh -huh. a preguntar que esto del calco sí que es verdad que lo usáis, esto para calcar las, las rocas y demás inscripciones que salen en alguna película de Indiana Jones. Sí, sí,
2: los, los calcos de inscripciones se, se hacen porque a veces te facilita el poder leer una inscripción. Ahora incluso, claro, esto ha ido evolucionando mucho, ahora tenemos técnicas ya con mucho más tecnológicas, por ejemplo, fotogrametría o el láser escáner que lo que hacemos con ellas es en general modelos tridimensionales y ahí podemos ver perfecta, bueno, perfectamente, mucho mejor, lo que ha, se ha conservado de las inscripciones, de las letras.
1: Uh -huh. Ya es menos artesanal. Es menos
2: artesanal y sobre todo porque algunas épocas históricas, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un calco de una pintura rupestre, pues la pintura rupestre realmente con un calco directo la estás dañando, la puedes, la puedes alterar uh -huh. un poco. Entonces, para dependiendo qué tipo de material estés trabajando, pues a veces hay que usar tecnologías menos invasivas para entendernos.
0: Vale. de hecho el otro día justo vi ahora que hablas de esto una, el, un fotógrafo que lleva haciendo un montón de años fotos en Altamira y cómo con distintos tipos de luz y de filtros hacía que las propias pinturas rupestres se viesen muchísimo mejor que, claro. que de otra sí, sí. manera eso, es muy eso además es una
2: técnica que se usa mucho para trabajar con la pintura rupestre hay muchísimos programas informáticos ahora que alterando levemente el, los colores pues te permiten resaltar por ejemplo los Propios pigmentos que tienen las pinturas, de manera que resalta mucho más y algún elemento que a simple vista casi no puedes ver, pues al hacer este proceso informático, pues se ve muchísimo mejor. Y hay cosas, porque a veces también, incluso hay en las pinturas rupestres, fases en las que se ha pintado pintura sobre pintura rupestre. Con el paso del tiempo se han ido pintando unas sobre otras y a veces pues, se pueden aislar elementos, destacar unos colores de la que está debajo de la que está encima. Entonces ayuda, ayuda bastante todo ese tratamiento fotográfico.
1: Uh -huh. Y hablando de lo, de lo que es el personaje de Indiana Jones, sí. eh, yo he leído que Lucas y Spielberg se inspiraron en otro arqueólogo, que era Silvanus Morley. Eh, pero tú le ves mucho parecido a um, no sé Sliman. Sí, bueno. Que, cuéntanos quién era. ¿por qué, ¿Por qué ves esa analogía?
2: En realidad es que Indiana Jones tiene bastante paralelismo con una serie de arqueólogos, que también ahí es donde justamente podemos insertar a otros como por ejemplo Lorenz de Arabia que se ha hecho muy, que también se ha hecho muy conocido sí, en esa, en claro en esa época de la primera guerra mundial en, en torno a la que se movían estos personajes cómo supiste que eran así ¿eh?
1: cómo supiste que eran así
2: porque habla en sueños ahora vuelvo a Sliman pero primero voy con lo de por qué se basaron en este tipo de arqueólogos para CNN, para escoger a Indiana para elegir a Indiana Jones pues eran arqueólogos que tienen una faceta en la que en la Primera Guerra Mundial, aprovechando que estás en un país extranjero, siendo arqueólogo, estudiando, por ejemplo, en Egipto o en Siria, pues en esas zonas, como los arqueólogos llevaban mucho tiempo trabajando, estudiando los restos materiales del pasado, lo que hacen los servicios secretos de los países de la Primera Guerra Mundial es utilizar a los arqueólogos que conocen el territorio, conocen la zona, para entrar dentro de los servicios de espionaje. Entonces, entonces esa es la razón por la cual pues ven este tipo de arqueólogo una buena razón para, para utilizar a Indiana Jones. Aquí había hombres y mujeres porque, ya os digo, Lawrence de Arabia era uno de estos arqueólogos y, por ejemplo, Gertrude Bell, que también era arqueóloga y compañera de Lawrence en esa zona de Oriente Próximo, pues lo que hacían era de estar dentro del servicio secreto británico y fueron de los que orquestaron pues, lo que fue toda la reconfiguración de la zona para que existieran países como Siria, por ejemplo, y otros tantos que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Es, son personajes partidantes, de hecho, bueno, hablando de otra película también que está relacionada con el propio paciente inglés, también salen estas expediciones, él es geógrafo y arqueólogo también y está igual dentro de este tipo de misiones que hay en esta época. Tener en cuenta que no había tanto conocimiento como tenemos hoy geográfico y tampoco arqueológico de estos países y era importante saber cómo moverse por allí para estas potencias.
0: De hecho, otra de las grandes, bueno, por así decirlo, mujeres del cine arqueólogas, pues sería Lara Croft. ¿En quién crees que, por ejemplo, puede estar inspirada Lara Croft?
2: Bueno, es que Lara, Lara Croft tiene un perfil bastante curioso. Por un lado, también por los años que, que, que se nació, yo creo, sexista se en ese sentido, la imagen que ofrece, si comparamos Indiana Jones con Lara Croft, en el sentido de cómo simplemente visten, pues ya se ve esa perspectiva muy diferenciada de cómo tiene que ser una arqueóloga. A mí me gusta el hecho de que se presente como una mujer de acción y una mujer activa, Lara Croft, porque yo creo que muchas arqueólogas de la época también lo eran, en, hay un, esa misma exageración de pues, llevar las armas, de ese tipo de misiones, que realmente no tienen nada que ver con el trato arqueológico que se hace de los restos. Pero ha habido muchísimas mujeres, yo digo, como esta misma que os mencionaba, de Gertrude Bell, que a lo largo de la historia destacaron en, en la arqueología. Igual pro, propiamente, por ejemplo, lo que os decía antes de la cooperativa de los espías y también volviendo al tema de Sliman, pues el propio, el propio Sliman a mí me recordaba a Indiana Jones porque lo que hace es no respetar para nada el patrimonio arqueológico. Van en busca simplemente del vale. tesoro, que, que, es lo que el problema es que esto se plasma en la visión que tiene la gente del arqueólogo. Parece que vamos al sitio a hacernos con el tesoro, que, no, que a lo mejor el tesoro que piensan que es el valioso es un tesoro de oro, no, piedras preciosas, algo que tiene muchísimo valor material, pero lo que muchas veces nos interesa no tiene ese valor material en sí. Puede ser cerámica, puede ser las ruinas de un edificio, Incluso eso nos es mucho más valioso que si encontramos algún material que está hecho de metales preciosos.
1: Donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita para siempre. El santo grial, doctor Jones. ¿Cuál es entonces el tesoro que vosotros buscáis? ¿Cuál es la conservación del patrimonio? ¿O, o el artículo luego en Nature? <risa> o cómo, Pero, ¿Cómo lo el problema que
2: El problema que tiene, yo creo que se ve bastante en Indiana Jones, y ya lo que le pasaba a Sliman también, era que al final vas buscando el tesoro para luego poner... Bueno, en el caso de Indiana vemos muchas escenas en las cuales él vende e intercambia los propios bienes que ha conseguido e incluso cómo destruye otros de los bienes, porque para conseguir un ídolo sí, grande. Bueno, pero eso
0: sigue pasando aquí en España. Hay un montón de noticias que vemos en el telediario muchos días de que lamentablemente se roban un montón de imágenes de iglesias o, o se trafica con... Sí con un montón de material el, En
2: España ahora mismo, lo importante ahora es que existe. En esa época que hablábamos antes, no existían ni siquiera las leyes de protección del patrimonio. Entonces, lo que sucedía era que si cogíamos un bien, digamos, por ejemplo, de un país como Arabia, Siria, Egipto, Grecia, y nos lo llevábamos a otro país, incluso comprándolo o robándolo, o como fuera, no había ninguna ley que lo protegiera, no estaba siendo un delito que se podía perseguir. Ahora, en cambio, toda esta gente existe una jurisdicción que persigue y, de hecho, penaliza todo, todo, todos estos robos y esos ataques. Nosotros tenemos el problema principal de la gente que, utilizando detectores de metales, pues pasea por los yacimientos arqueológicos y lo que hace es eh, hacer agujerear todo el yacimiento buscando esos elementos metálicos que son los que ellos consideran que son más valiosos para poder después vender. Uf
0: pero a ti te estropea los estratos.
2: Claro, aquí es la importancia de los estratos. Lo que hacemos los arqueólogos es leer la Tierra. Si la Tierra se ha ido depositando en capas, nosotros lo que vamos haciendo es ir retirando esas capas y dentro de cada capa hay una serie de materiales dentro y eso nos, se, nos habla del contexto cronológico de cada época que hay en ese estrato. Y así podemos ir reconstruyendo el pasado, leyendo los estratos de la Tierra. Imagínate si en esa lectura tan clara de los estratos, a veces no tan clara, pero que está bien depositado, sellado y guardado para cuando llega el arqueólogo, se han dedicado a hacer agujeros por todos lados, buscando materiales que, claro, imaginaos que una casa, de aquella, una casa, por ejemplo, de época romana, está llena de clavos, porque todos los elementos de la techumbre estaban hechos en madera o gran parte de ellos, y muchos elementos uh -huh. de la casa interior también, que había muebles que tenían clavos, muchísimos elementos metálicos. Uh -huh. Imaginaos un detector de metales en una casa romana, en una domus romana. Pues, por todos sitios, te, da, te pita el detector de metales. Y eso implica toda...
0: ¿Cómo de profundo es capaz de medir un detector de metales de estos que tiene Pues la depende,
2: de la, depende del, del propio detector de metales, pero los hay que alcanzar bastante profundidad, entonces que te puedes encontrar un agujero que puede ser perfectamente de 50 centímetros un metro, por ejemplo, fácilmente en el yacimiento. Ya. Yeah. Uh -huh. Además los estratos a veces bueno, no, son, a no, no son finos. Poco... ¿eh? A veces los estratos <risas> no os que muchas veces son grandes capas de tierra, a veces los estratos son, son finos, depende de dónde están localizados, pues ha ido acumulando más tierra o menos tierra, entonces puede, puede ser bastante dañino esto. Y luego está todo el mercado ilícito que hay de bienes, pero que todo eso también se persigue.
0: ¿Tú crees que a ti te influyó un poquito alguna película o el cine a la hora de dedicarte a lo que te dedicas?
2: Pues hombre, a, mí, a mí la verdad que en general me había gustado bastante el cine de aventuras. Entonces pues a mí películas, por ejemplo, como Los Goonies, para remontarnos a uh -huh. una película de aventuras, pero también las propias películas de Indiana de Indiana Jones también las había conocido de niña y me habían gustado bastante. Entonces yo al principio no pensaba, no relacionaba el concepto arqueólogo con arqueólogo, sino el arqueólogo como aventurero. Sí. Entonces <risa> yo lo que pensé, a mí me gustaban las aventuras. <risa> Luego vas descubriendo que la realidad es que no hay que hay que hay una parte muy emocionante de estar haciendo arqueología, que es tener ese contacto con el pasado, de recuperar el pasado de Ver que hay cosas que llevan 2.000 o 3.000 años en un sitio esperando a que vuelva a pasar por ahí una persona a recuperarlas y e ir redescubriéndolas, pero claro, con la cuestión de que mucha, no es tan emocionante como se en las películas, no tenemos a malvados persiguiéndonos o compitiendo con nosotros continuamente, no hay, por decir a de algunos, no hay enemigos de la Unión Soviética, nazis ni nada parecido, pero. Sí, que tiene la, para mí tiene la emoción de, del trabajo ir descubriendo, pero que es un trabajo duro y largo. No, sé, no es tan fácil como se ponen las películas. No colocamos determinado momento el amuleto sobre una luz que se va a proyectar en tal punto y nos va a revelar dónde está el
1: <risa> qué templo. Pena, qué pena.
2: <risa> ya nos gustaría. <risa> la realidad suele ser bastante más complicada. Porque tele...
0: Además, él lo suele hacer siempre solo. ¿Sí? ¿Eh, ¿Vosotros trabajáis en solitario o más bien en no, equipo? No, nosotros
2: trabajamos muchísimo en equipo. Porque imaginaos simplemente que, bueno, a los arqueólogos nos dicen a veces incluso que somos un poco parásitos de otras ciencias porque estamos usando <risas> todos los conocimientos disponibles a nuestro alcance que usan otros compañeros de otras disciplinas y la realidad es que imaginaos que estamos intentando reconstruir una película, que es el pasado, a través de pues unos pocos fotogramas ves tres fotogramas y tienes que reconstruir una hora y media de película, entonces para intentar conseguir el número, número máximo de fotogramas recurrimos a lo que sea, entonces tenemos ahí arqueólogos que están especializados en cosas muy concretas, en, por ejemplo, cosas que están vinculadas más a los elementos constructivos, a los edificios, otros que se especializan más, por ejemplo, en elementos del paisaje, otros que estudian más la religión, algunos que se centran mucho en momentos cronológicos, entonces pues dependen, y luego además hablamos de compañeros de otras disciplinas, geólogos, topógrafos, todo lo, casi todo lo que os podáis imaginar en realidad que podamos entrar en contacto con nosotros, al, porque si sí, te puedes encontrar que llega un punto que estás buscando canteras y te aparecen una cantera de un determinado material y te necesitas encontrarte alguien que sepa de aquello. Ya sea, y te tienes que ir a preguntar por un arqueólogo que sepa específicamente o buscar un geólogo que te ayude a interpretar eso.
1: Hablando de eso, Sergio, eh, ¿cómo de importante es involucrar a la población local? Porque, por ejemplo, en Indiana Jones, en el Templo Maldito... Pues ahí sí que Indiana eh, habla con, con la tribu ¿no? india para entender la importancia de las, de las piedras, de que son religiosas y demás. ¿Vosotros entráis tenéis esta conversación con la gente del, sí. del donde hacéis las excavaciones? Sí, sí. La, gente, la gente es importantísima por varias
2: cosas. La primera es que ellos llevan viviendo ahí muchísimo más tiempo que nosotros. Entonces saben muchísimo y generalmente que trabajamos mucho en zonas rurales, han trabajado el campo. Entonces, hay muchos elementos que ellos han encontrado en el campo en los años anteriores, en toda, durante toda su vida, que ellos pueden conocer perfectamente, nosotros no, y que para ellos a lo mejor puede ser unas simples piedras o algo que no tiene ningún sentido, pero que tú, para ti, es algo muy importante como arqueólogo, algo que puede cobrar un sentido dentro de la investigación. Pero es que además, luego, en un segundo sentido, cuando nosotros nos vamos del lugar de trabajo, ya sea por una prospección, una excavación o lo que sea, ellos son los que se quedan con el patrimonio. Ellos son realmente los que van a estar viviendo continuamente con el yacimiento arqueológico. Entonces hablábamos antes del peligro, por ejemplo, que existe con los, los, los que van con detectores de metales. Pues en una zona rural se conocen todos perfectamente. Si llega alguien extraño al sitio y le ven que se va al yacimiento arqueológico, pues son los primeros que avisan al SEPRONA, a ese cuerpo de la Guardia Civil que se encarga de proteger ese patrimonio. Entonces es muy importante implicarlos para que puedan valorar su propio patrimonio y al mismo tiempo protegerlo. Y por eso es muy importante siempre okay. que estamos trabajando acercarles al patrimonio, explicarles lo que es y al mismo tiempo explicarles qué estamos haciendo los arqueólogos, que no piensen que llegamos allí y no vamos a llevar el tesoro que hay escondido.
1: Hacéis <risa> campañas, campañas de concienciación,
2: ¿no? Nosotros lo llamamos abierto por obras cuando estamos trabajando ah. <risa> y es porque lo que hacemos es hacer realmente, a ver, yo lo digo como es y es hacer visita a la excavación. Y a mí me viene una persona, porque uh -huh. la gente sabe que hemos llegado y imaginaos un pueblo de... 500 o 400 o 100 habitantes que llega un grupo de arqueólogos a vivir allí porque vivimos durante unas semanas allí es una revolución para el pueblo en realidad, por lo que, por lo que traemos y luego al mismo tiempo están súper interesados en ver qué está apareciendo en el yacimiento y lo mejor es explicárselo para que sepan en qué tra que estamos trabajando qué estamos haciendo y que luego conozcan y les expliquemos lo que es el yacimiento así que es, en cierta manera, una visita turística para la gente del pueblo, pero es una visita para concienciarlos y que entiendan el valor que tienen y mucha gente Lleva toda la vida viviendo al lado de un yacimiento, de un poblado, de, de un templo, y no sabían ni lo que era. Sabían que eso llevaba ahí siempre, pero no sabían lo que era y, no y si no sabes lo que es, no lo puedes valorar ni proteger. Uh -huh.
0: no, además de que eso puede traer también un beneficio para la región en el sentido de turismo en el futuro, o ¿no? claro, ejemplo, ayudar a promover un poco... Sí
2: la economía del lugar. Ahí, para empezar una cosa que tratamos de hacer bastante cuando estamos trabajando en un, en un sitio que es si tenemos que por ejemplo cuando, cuando hay las subvenciones son algo más y las financiaciones algo más es algo mayor tratamos de si hay que traba, contratar por ejemplo a peones que sean gente del propio pueblo que sean gente de la zona porque ellos así ya valoran que para empezar la arqueología lo que son los trabajos puede entrarles un beneficio y una ayuda para ellos económica cuando estamos trabajando. Y luego después, cuando nos vamos, también, como luego lo que se intenta hacer es que el patrimonio arqueológico pueda ser visitado, pueda ser conocido por todo el mundo, pues es que hay pueblos de 100 y 200 habitantes o mayores que si va gente, aunque sea los fines de semana, a conocer el yacimiento, pues es gente que se puede quedar en una casa rural, gente que se puede quedar a comer, que puede pasar por los bares, y es algo que puede ser una ayuda económica también para ellos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, y hay cosas muy bonitas de los arqueólogos, pero también hay otras que imagino que a ti cuando ves las películas te sacan un poquito de tus casillas. Sobre todo con Indiana Jones porque es todo un poco exagerado. Por ejemplo, eso de estar en las catacumbas e improvisar una antorcha con huesos.
2: Bueno. ¿Cómo
0: ves tú eso? Eh? ¿Cuál es el método de campo de Hay varias cosas más terribles
2: La las películas de Indiana Jones. Primero es que Indiana Jones Solo, solo, solo valora lo que está hecho de oro. Tú llegas a, a un templo y, bueno, si fueras con un equipo de arqueólogos, estarían fascinados por el edificio. Para empezar, estarían mirando todo acerca del edificio.
1: Bien. Es arenisca, un símbolo cristiano.
2: Porque es el. Te quiero decir, no nos interesa solo el contenido de lo que había en esos edificios, nos interesa también el edificio en sí. Y muchas veces es lo que nos ofrece más información, porque en esas muchas veces se ven ve las películas: está lleno de grabado en las paredes tiene muchísima información conservada de los alrededores, pero él va por el ídolo dorado o... <risa> y si tiene que destruir el templo, le da absolutamente igual que se destruya el templo. Y luego hablar de patrimonio delicado, por ejemplo, como son los restos óseos, usarlo como antorcha, por ejemplo, en determinadas escenas sí. para darse luz, pues es algo absolutamente terrible. Pensad que también nos da muchísima información el patrimonio de óseo, el patrimonio que viene de los restos que tan pueden ser humanos o animales. Si son humanos, ¿por qué?, trabajando con otros, ya os decía que somos un poco parásitos, con antropólogos físicos, pues lo que hacemos es analizar muchísimo los restos humanos para saber pues, de qué pudo fallecer esa persona, cómo era la alimentación de esa persona por los huesos, qué edades tienen, el sexo que tienen, y si es de animal, qué especies animales tenían alrededor, las consumían, no las consumían, en qué edades, cómo eran esos animales, nos da muchísima información para saber cómo era el pasado, trabajar con los restos óseos.
0: Claro, porque todo ese tipo de comportamientos o de restos te pueden dar también una idea de lo que tú decías, para poderte montar tu película y tu historia un poco de cómo era esa sociedad, Claro, ¿no?
2: pensad que nosotros queremos reconstruir lo máximo posible, no solamente pues, cómo era un edificio, por ejemplo, también está el cómo vivía la gente que estaba en esas ciudades o en esos poblados. Entonces, saber qué comían es algo muy importante para saber cómo es una sociedad, también, porque la alimentación tiene... Primero, un papel social para saber cómo, cómo se relacionaban simplemente comiendo, pero también un papel económico, saber qué había alrededor, qué cultivaban o qué animales tenían en la propia ganadería, saber en qué trabajaban. Y es que nos da muchísima información para saber a qué se deben muchísimas cosas en esas sociedades dinámicas sociales.
1: Y hablando de esto de que sois como parásitos, que has mencionado antes, por ejemplo, la geología o la física, eh, hay varias técnicas, Indiana Jones parece que no las necesita pero vosotros tenéis varias técnicas como la adaptación por carbono 14 ¿no? o el georradar. Eh, cuéntanos un poco cuál es vuestro ABC del laboratorio qué técnicas soléis bueno, utilizar una,
2: una cosa que tenemos, bueno, varias cosas, una es en el propio laboratorio, para distinguir un poco el trabajo del laboratorio del trabajo de campo pensad en todo el material que se puede sacar en una campaña de excavación de unas semanas a unos meses en verano cantidad ingente de material arqueológico muchas veces todo eso hay que estudiarlo Después. Y eso nos lo, tenemos, nos lo llevamos al laboratorio y es donde se hace mucho trabajo que no es el trabajo conocido. Creo que a Indiana Jones jamás la habéis visto en un laboratorio de arqueología trabajando con el material de las excavaciones ni, que, ni nada, ni nada del sí, estilo. Sí. Creo que jamás se le ve sosteniendo una pieza de cerámica en las películas. Pero bueno, la cosa sí. es que nosotros nos pasamos muchísimo tiempo trabajando en el laboratorio. Y ahí entran luego, además, muchas otras técnicas que es de estas que, de esas que mencionabas para estudiar el material y el propio yacimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el georradar que lo, que lo mencionabas y es. Una técnica ahora mismo importantísima porque nos permite, por decirlo de una manera que podamos entender todos, escanear el suelo para ver qué restos arqueológicos puede haber bajo la tierra. Entonces Es una técnica ahora mismo revolucionaria en el sentido de que antes, cuando se hacía la excavación, teníamos que saber dónde excavar a partir de otros indicadores que se ven en el terreno o por el material que aparecía en superficie. Ahora imaginaos que podéis pasar por vuestra ciudad romana un escáner y ver, aunque no sea una vista perfecta, ver algunos elementos que te pueden indicar dónde, tra dónde trabajar ya eso permite planificar mucho mejor y también ahorrar muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en vano que se usaba antes uh -huh. y luego de otras técnicas que se puede usar desde la propia datación que habla que del carbono 14 y otras muchísimas que hay, que lo que nos intentan ayudar justamente es a trabajar para intentar encuadrar mejor las épocas históricas ya sabéis que a veces el problema que tenemos con los materiales es encontrar el contexto, nosotros inclusive lo que buscamos muchas veces es datar, encontrar un momento cronológico. Y hay momentos históricos que como a veces no parece casi cultura material, imaginaos por ejemplo la prehistoria más lejana de la humanidad cuando estamos hablando por ejemplo de los primeros homínidos, pues prácticamente tienen el hueso y otros elementos y a veces es muy necesario usar estas técnicas que nos ayudan a datar mejor las piezas. Pero bueno, en nuestro ABC de la metodología yo digo que entra muchísimo trabajo que es comparativo de piezas. Tenemos inventarios de muchísimas piezas que lo que hacemos es compararlas con otros estudios y lo que hacemos es, para entendernos, catálogos en los que nos podemos ir basando y precisar mejor los momentos históricos. Es un poco como hacer un trabajo de reconstrucción de peque a partir de pequeños fragmentos intentando situarte donde estás en el pasado. Por eso os decía tanto de los fotogramas y la película porque en realidad es un poco así.
0: Ahora que estamos hablando un poco de cómo se mezcla la arqueología con otras ciencias... Hay que decir que a ti tenemos la suerte de conocerte porque nuestro compañero Antonio, que hizo el segundo episodio de Ciencia Cine Podcast, es amigo tuyo. Y una de esas mezclas curiosas que hay es la arqueoastronomía, que precisamente es lo que estáis aplicando en Toledo y que aunque Andrés y yo ya conocemos un poco el proyecto, queremos que nos cuentes y a nuestros oyentes también un poco qué es esto y y lo chulo que es, porque es muy
2: guay y que lo pueden ir a visitar pues es que claro, yo decía que a ver, el problema de todo esto es que pensar lo difícil que es poneros en una ciudad antigua en un crecimiento arqueológico y pensar todo lo que se relaciona con el ser humano, todo el pensamiento todo lo que construimos los seres humanos toda la imaginación que tenemos para hacer cosas pues es que una, en la antigüedad y en la prehistoria era muy importante la relación con el cielo, que todavía sigue siendo importantísima, pero en aquella época por ejemplo, es que el ser humano ni siquiera tenía relojes entonces, el paso del tiempo y las estaciones tenía que verse a través de lo que veían a su alrededor y una cosa importantísima para verlo era el propio cielo. Entonces, aquí es donde entra la parte de la astronomía y se mezcla con la arqueología y es cuando había determinadas estructuras del pasado que la gente construía y utilizaba para hacer calendarios y relojes con los cuales podía indicarse el paso del tiempo. Esto tuvo un momento muy importante... Bueno, aquí además entra bastante también... Esto se ve bastante en las películas también del cine y, por ejemplo, las de Indiana Jones, cuando, por ejemplo, lo que hablábamos antes de ese momento en el que pone a una hora determinada el amuleto en determinado lugar y uh -huh. se proyecta una luz en otro sitio y le revela una parte del mapa. Pues eso tiene una parte de veracidad que, por ejemplo, se aplica en esto. Seguro que la gente conoce el megalitismo por Stonehenge y otras grandes construcciones
1: y tienen otra... Pasa también en, en Chichen Itza, sí. ¿no? Eh, o en, hay, hay como alineamientos En
2: Pasa en muchísimos lugares del mundo. En equinoccios y solsticios, que eran momentos de cambios de estación del año, lo que hacían era, pero esto sucede en, en la antigüedad y en la prehistoria muchísimas veces. Por ejemplo, si, visita, si alguien visita los dolmenes de Antequera, pues en, en el solsticio, justamente, es el único día en el que la luz se proyecta por todo el corredor y se entra en la cámara funeraria la luz. Es el único día del año en el que ese fenómeno sucede. Para que veáis lo bien que conocían este tipo de conocimiento y, el y lo utilizar Y lo que hay lo que utilizaba. pensar para
0: para construir algo y que eso coincida. Claro.
2: Hoy, algunas cosas nos costarían hoy yo creo y en cambio ellos las podían hacer ya perfectamente pero bueno, que en este caso nosotros encontramos una de estas estructuras megalíticas que, es, que se llama Cromlets. Cromlets es Stonehenge también, es la manera es uno de los fenómenos megalíticos más desarrollados, Lo que Stonehenge para entendernos es como si fuera la catedral gótica y lo que tenemos nosotros aquí en la provincia de Toledo, en un pueblo que se llama Totanés, es la ermita de pueblo, pero también podría ser gótica ¿Vale? Entonces, tenemos el equivalente catedral gótica, para entendernos nosotros que es más fácil, el enorme Stonehenge y nuestra pequeña ermita gótica, que sería el cromblet de Tutanés, entonces es mucho más pequeño en dimensiones, no es un Stonehenge así de, impotente, pero de imponente, pero tiene la peculiaridad de cumplir estos mínimo, estos mismos fenómenos ast astronómicos, que es que si vamos a determinados días del año, y vemos cómo se proyecta la luz, los solsticios y los equinocios pues aparecen unas piedras donde si ponemos un poste en una, se proyecta perfectamente en la piedra contraria. Entonces, esto es lo que nos llevó a, a colaborar con Antonio, y a, porque claro, en Stonehenge es perfectamente conocido este fenómeno. Al tener un círculo de piedras, que es lo que es un cromlet, pues lo que hicimos fue estudiar ese círculo de piedras en concreto para ver si había unas piedras situadas, situadas con esa orientación astronómica. Y entonces Antonio nos ayudó a localizar esas piedras entonces, lo que hacemos ahora es también esa arqueología experimental, que es probar. Y lo que hacemos es, cuando llega el equinoccio y el solsticio, pues colocarnos en esas piedras y ver el funcionamiento. Porque, por ejemplo, una de algunas de las piedras estamos viendo que se han desplazado por el paso de los años, como son piedras que se pueden, son piedras grandes, pero que pueden llegar a mover. Lo que Hay una, por ejemplo, que está desplazada de su lugar original, pero está justamente al lado, como si se hubiera simplemente tumbado la piedra. Entonces, todos esos fenómenos lo podemos hacer a través de probar en el propio solsticio cómo fun si funciona todavía esta manera de poder saber el cambio de estación
1: y ahora que, ahora que hablamos de eso hay un nexo que yo creo que no es coincidencia en las tres primeras películas de Indiana Jones que es la religión está muy relacionado con esta vamos con esta, este alineamiento astronómico los dioses y demás no eh, en, en la arqueología es esencial el papel de la religión juega un papel muy importante cuando vosotros analizáis los es muy
2: importante porque, para haceros una idea, os estoy hablando de un fenómeno astronómico, ahora cuando lo digo ahora lo de los dólmenes, como los de Antequera y el Kronblitz aquí en Toledo, pero claro, ponéos en el pensamiento de una persona que pertenece a 3.000, 4.000 o 5.000 años atrás y que unos determinados días del año, el sol, la sombra del sol, se proyecta perfectamente en otra piedra o se proyecta a través de la cámara y te indica que va a suceder un cambio de estación. Y a partir de ese día toda la naturaleza empieza a cambiar. Toda la naturaleza se transforma y cambiando en otra estación. Lo que para nosotros hoy es claramente científico, pues para ellos era algo que era un orden en el universo. Es que el mundo tenía unas, una manera de funcionar que ellos no entendían, pero que a través del cielo, a través de los astros, ellos podían ver cómo los astros tenían una tenían, claro, directamente para ellos tenía una relación clara, pues, y lo tiene realmente, pues venían como los astros, tenían una relación directa con la Tierra y se influía en cómo cambiaba el ciclo del año. Entonces, claro, para nosotros es muy sencillo explicarlo ahora, que lo conocemos perfectamente el funcionamiento, pero para una de estas personas era algo místico completamente con pues, esta situación, y por eso en torno a estos momentos también había banquetes, había celebraciones rituales, y eso normalmente va vinculado siempre a estos fenómenos, o sea, para entendernos un poco, muchas veces la ciencia y también la religión estaba estrechamente unida. Y, luego había, y, bueno, simplemente, y otra vez estaba ya os digo, completamente relacionada hasta el punto de que cuando, por ejemplo, se iba a fundar una nueva ciudad en la época romana, se traía un augur, que era un sacerdote que, veía, que tenía la posibilidad de entender cómo funcionaba el ciclo del mundo, teniendo, básicamente, premoniciones para entendernos, podía entender señales del universo para saber qué iba a pasar o cómo debían hacerse las cosas y eran muy importantes en la Antigua Roma, incluso para fundar una ciudad que se iba a hacer en función a cómo iban los ejes cardinales en relación al sol, pues los augures tenían que estar en este proceso también y eran quienes lo orquestaban en realidad. Entonces, están, son cosas que hay que entender que estaban estrechamente vinculados, pero claro, porque muchas veces la ciencia y la religión iban de la mano en muchos aspectos. Sobre bien, todo en el sí. mundo antiguo, ya os digo, estaban estrechamente vinculados. <risa> luego sí. Sí. posteriormente ya hemos visto que también la luego después ha ido bueno todavía ahora y también, y también se vinculan sí sí yo digo había, hay una parte en la que se vinculan y luego iba a decir que en la propiedad media muchas veces las instituciones científicas estaban vinculadas a la propia religión durante muchísimo tiempo fueron quienes impulsaron la ciencia para entendernos
1: sí, sí. y luego
0: además de que también muchas veces la historia ha influido mucho en la religión, la religión en la historia y es, es parte de nosotros pero al, fin, al pero final tenemos
2: la cosa de que nosotros estamos compartimentando muchas veces de manera artificial para estudiar las cosas todo está íntimamente entrelazado pero claro, nosotros de alguna manera lo tenemos que estudiar, en el caso por ejemplo de Indiana Jones, pues se ve como, a ver, existe, y ahí yo creo que es una exageración de, 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 todo, de, de todo esto, pues por ejemplo simplemente con el arca perdida pues tenemos del punto en el que la importancia del arca pues se traslada a que es un arma, por ejemplo, y ahí el final de la película. Entonces, simplemente sí. cuando, hay, cuando puedes jugar con ese... También con, ese, con esa parte que tiene religiosa en el sentido del misterio, que también está muy íntimamente relacionado a las religiones, pues sí. te permite hacer aventuras fascinantes como las que se tratan en estas películas.
1: Claro, de hecho, yo creo que hay gente que no distingue, o no, le cuesta distinguir lo que es realmente la historia de ficción de lo que es real, ¿no? Eh, en, en las películas de Indiana Jones, por ejemplo, las, pie, las piedras de Shankara no existen, no hay nada parecido vamos, no, hay, no, no es real, pero las calaveras de cristal, por ejemplo, sí que existen en algunos museos. ¿Cómo hacéis vosotros para identificar esas cosas que son reales de las que no? ¿Para separar lo que está ahí de verdad, lo que es una pieza arqueológica de verdad de la que no?
2: Claro, pues es que primero tenemos la ventaja de que, como os explicaba antes muchas veces, tenemos el material mediante la excavación arqueológica pues como si sí, los estratos están perfectamente vemos que está todo perfectamente construido para entender no ha habido ninguna alteración en los estratos cuando algo te aparece en un estrato que pertenece a hace 2000 años y no ha habido ninguna alteración de los estratos esa pieza lleva ese tiempo ahí ha estado ahí pertenece a esa época histórica en cambio el problema llega cuando tenemos materiales que supuestamente han podido sacarse sin el método arqueológico sin seguir esta estratigrafía de las excavaciones arqueológicas o mucho tiempo atrás cuando no se conocía los principios de la estratigrafía y no se aplicaban pues lo que se hacía era buscar el tesoro lo que hablábamos antes y entonces el material está descontextualizado arqueológicamente. De manera que ahí entra mucho el mundo de las falsificaciones, porque fijaos claro. la fascinación que podían crear objetos como los de Pompeya, lo que como aparecen los objetos, o lo que estábamos hablando antes de Sliman, que lo que hizo fue encontrar la ciudad de Troya, por ejemplo, y Micenas, y escala, hacer excavaciones en Micenas, pues lo que hace es, imaginaos la máscara de Agamenón, que era como llamamos objeto que luego no tenía nada que ver con agamenón la máscara, o las joyas que encontró en Troya, pues todo eso creaba fascinación y lo que igual que en Pompeya lo que se hacía era hacer muchísimas réplicas de las piezas también pasado el tiempo y el tiempo y el tiempo te llegan a tus manos piezas que, están, que son iguales a las originales y que pueden haber a veces pueden haber salido ilegalmente de alguna escala o hace mucho tiempo sacarse de estos por estos métodos y hoy las tienes delante cómo sabes si son veraces o no son veraces
1: gracias a dios era falso lo ves, se nota en el perfil del corte. ¡No! Recoge tus cosas. Tenemos que irnos de aquí. Oye, siento lo de tu cabeza, pero te tomé por uno de ellos.
2: Y ahí entran muchas veces, por un lado, los especialistas que saben muy bien cómo se trabajaban los materiales antiguos. Entonces, como sabéis, pues ha habido grandes. Ha habido muchos avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Entonces las tecnologías de cada época o los instrumentos que utilizaban para cada cosa, pues son distintos. Entonces, eso se puede muy ver muy bien en las piezas. Por ejemplo, en estelas de Guerrero, de pre, que son de la época prehistórica, de la edad del bronce, se ha experimentado mucho viendo con qué tipo de material se hicieron, viendo si, como no tenían todavía hierro, trabajando con herramientas de bronce distintas para ver qué tipo de herramientas se utilizó y ver uh -huh. si se hicieron uh -huh. con ese tipo de herramientas o con otras. Entonces, eso mismo es, como, es, uno de las, es uno de los métodos, porque hay muchos, para poder ver, por ejemplo, sobre las falsificaciones y sobre a qué época histórica pertenecen. En el caso de las calaveras de cristal, muchos de, los, muchos de los estudios que se han hecho se piensa que por esto mismo, por las herramientas con las que se hicieron estas, esta, estas, estas, piezas, estas piezas históricas, se piensa que son del siglo XIX en adelante. Es decir, no son de épocas históricas anteriores.
1: Ahí te puedo contar una curiosidad porque yo vengo del mundo de los aceleradores de partículas y el Louvre hizo un estudio, tenía dos calaveras de este tipo... Y las calaveras que se llaman de cristal, en realidad no son de cristal, son de vidrio. Uh -huh. Y lo que hicieron fue utilizar aceleradores de partículas para medir el contenido de hidrógeno que tenían en profundidad. Digamos uh -huh. que hacían un análisis como contar los anillos en un árbol, ¿no? Para saber la edad. Porque a, eh, a medida que pasan los años, cada vez el hidrógeno va difundiendo más y más en claro. profundidad en el vidrio. Y de esa manera fueron capaces de determinar que una de ellas, eh, con toda seguridad, era falsa. Claro, es que, es, es que cada vez...
2: Pensad, pensad que, que como tenemos más conocimiento de muchísimas técnicas, ahora, por ejemplo, también se utilizan muchísimos microscopios para, por ejemplo, ver el trabajo de los metales y ver cómo realmente han sido trabajados y trabajados los metales. Y el estudio, por ejemplo, de metales preciosos a través de estos microscopios te permite saber cómo fueron trabajados. Y también se distingue muy bien los antiguos de los modernos por los tipos de aleaciones que se hacían en, en cada época. Entonces, eh, yo creo que de aquí en adelante pues, seremos cada vez mejor más capaces de interpretar las épocas de las piezas y sobre todo por cómo se han trabajado las piezas, pero ahí entra mucha ayuda de físicos, de conocimientos que para nada tenemos los sí. arqueólogos, pero que muchas veces nosotros lo sabemos las cosas porque como sabemos mucho de la cultura material, al ver una pieza te podemos, podemos decir, esto tiene, porque los falsificadores normalmente, algunos sí, pero otros no no tienen tanto conocimiento de la cultura material, entonces... Algunos no hacen réplicas exactas, sino que hacen, porque sería muy sospechoso, lo que se hace es innovar un poco, cambiar un poco. Entonces, yo estoy cogiendo una pieza, por ejemplo, diga, digamos de cerámica, euro, de cerámica de la península ibérica, de época fenicia, pero para inspirarme me voy, como no soy especialista ni nada, me voy a mirar pues, libros de cerámica mesoamericana para ver qué, 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 me, qué se me ocurre por ahí. Y claro, para una persona que se dedica específicamente a ese tipo de cerámica, lo ve y ve elementos claramente diferenciados que no son de esa cerámica. Entonces, muchas veces la tipología que tienen está tan establecida, la conocemos tan bien, que claro, a menos que sea una pieza completamente nueva y distinta que ha aparecido en un sitio concreto, muchas veces no aparecen arqueológicamente, ya os digo, de repente aparece una pieza nueva que dices tú, esto es muy sospechoso, de
1: dónde fuera, solo por fuera ya canta, Claro, porque eso... Yo había oído, no sé si nos puedes hablar de ello, el natron en vidrios romanos, ¿puede ser? Que era una tecnología que se utilizaba para teñir el, el vidrio, que no estuvo disponible desde a, hasta una cierta Claro, época. es que
2: además da la casualidad de que los romanos, bueno, primero había un grandes problemas con el vidrio, porque los romanos al principio trabajaban mal el vidrio. Para haceros a la idea, ni siquiera se podían hacer cristales de ventana con vidrio se usaba un, un tipo de yeso que ellos llama, llamaban el lápiz specularis se, se conoce como yeso selenítico, que es casi transparente, y entonces se usaba para cerrar ventanas. Los romanos empezaron a trabajar mejor el vidrio en determinadas épocas, sobre todo desde el siglo II después de Cristo, y aparece este tipo de materiales en los trabajos del vidrio. Entonces ya os digo, mucho nos ponemos a ver esos detalles y entonces entendemos mejor cómo eran estos, tipos, cómo eran estos elementos y cómo poderles poner un contexto, sacarles el provecho y entender cómo eran. Entonces, claro, desde un, cuando ves que una, que una tecnología no se usaba antes, pues es que claramente solo pudo ser desde ese momento en adelante cuando sí. se empezó a hacer así.
0: Bueno, y ya tenemos que ir acabando.
2: <risa> que se pasa, pasa demasiado rápido. rápido. Pero
0: sí. Tiene que llegar. Y nos gustaría preguntarte que si pudieses elegir un tesoro para que Indiana Jones lo recuperase, ¿cuál sería? ¿Qué eslabón perdido te gustaría conocer a ti?
2: Bueno, aquí <ríe> entra el... Que pues, si fuera Indiana Jones, vamos a poner un Indiana Jones, que no fuera Indiana Jones, vamos a poner un arqueólogo de verdad. porque sí, uno bueno. Porque este Indiana Jones, casi prefiero Tadeo Jones, ya os digo. <ríe> Hasta cuida, cuida, <ríe> cuida más las piezas. Pero yo creo que hay un... Si tuviera, si tuviera que elegir algo, sería algo muy... Va a parecer una, casi una tontería. Y es que un problema que tenemos en la arqueología... Es que, y que yo me, me dedico bastante a esto, es a saber cómo era el paisaje. Sabemos, mm. el problema es que se conocen, podemos conocer por él muy bien las ciudades o cómo eran determinados poblados, pero muchas veces el paisaje de alrededor lo estudiamos, lo estudian otros compañeros que decían antes ahí parásitos, porque también existe mm. la palinología para saber cómo eran los pólenes, la carpología, cosas para estudiar, microrestos y macrorestos vegetales, otras técnicas. Pero el problema es que no podemos saber exactamente cómo era el paisaje de alrededor exacto de, de las ciudades, por ejemplo, y el campo. Yo si pudiera, ¿sabes cómo como deciros poder? Esto es como viajar en el tiempo, que eso también lo ha plasmado mucho el cine, me quería ir allí y verlo como cuando la película de Delgadito sale en medio del campo, en esas escenas que salen cuando están en Hispania y de repente sí, se ve todo el sí. campo, pues yo pagaría por, el por ver uh -huh. eso, simplemente cómo, podía, cómo, cómo, cómo era el paisaje, que es algo que se nos olvida mucho, porque las ciudades las podemos recomponer bastante, pero todo lo que rodeaba las ciudades muchas veces es un gran misterio, es un vacío. Que tenemos por completar, y que desgraciadamente las señas que tenemos nos permiten saber bastante limitado cómo es una manera de poder hacer una reconstrucción bastante completa de esto. Así que si a alguien se le ocurre una técnica en el futuro,
1: <ríe> o si Indiana pues, una técnica en el futuro para saber más. <ríe>
0: para los oyentes. Hacer...
1: Bueno, yo a, ve a veces pienso si, si tendríamos tantos olivos como tenemos ahora, si los campos estarían tan llenos de olivos. Claro, pues bueno, es, lo, que está, lo, que no, lo que está claro es que muchas veces lo que vemos toda la
2: vida alrededor que dice es bueno, aquí todo esto está lleno de olivos o esto está todo lleno de pinos. Eso sí podemos saber, por ejemplo, por la palinología, por esta disciplina, con los pólenes, un poco lo que había alrededor. Entonces, a veces lo que hoy es todo pinos, hace muchísimo tiempo fue encinas, por ejemplo, que algo que tú tienes muy visualizado de cómo era el paisaje a tu alrededor, de decir, esto siempre ha sido así, siempre ha sido así en tu vida o en la vida que existe la fotografía. Pero fijaos solamente lo que han cambiado los paisajes en, es, en, en nuestras vidas, que vas por un sitio y está completamente diferente ya, imaginaos con el paso de los siglos ¿cómo, podía ser? cómo pudo ser el campo
0: y más ahora después de la pandemia que está todo salvaje
2: bueno ahora cuando conseguimos
0: salir a la calle después de dos meses la naturaleza se había vuelto a hacer la naturaleza... con, con, con todo la
2: naturaleza puede hacer una película de terror casi atacarnos ahora mismo cuando salimos a la calle
0: bueno pues nada, nos ha encantado tenerte
2: Muchas eh, gracias. no te
0: vayas porque vamos a hacer ahora nuestras preguntas que hacemos a todos los ponentes y el juego. Muchas gracias. Nada, por, muchísima, por muchísima, muchísimas gracias a
2: vosotros. Sabéis que es un placer y sobre todo si se puede demostrar un poco cómo es realmente la figura del arqueólogo y cómo trabajamos, pues yo creo que eso es lo más importante y que nuestra labor es pasar por esto y todavía contar a la gente cómo realmente trabajamos y no cómo trabaja Indiana Jones. Y lo importante <risas> que es respetar el patrimonio arqueológico y conocerlo.
1: Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. el Trivial de Ciencia y Cine. Cuéntanos, Sergio, ¿cuál era tu película preferida de pequeño? Pues
2: mi película favorita de pequeño no tiene nada que ver con... La arqueología tiene que ver con las aventuras, como decía antes, y en uh -huh. este caso, ST, el extraterrestre. Oh. Una... Habíamos hablado antes también del cielo, pero era una película que yo de pequeño no podía dejar de ver y que me, me encantaba. Yo creo que ahora viéndolo con perspectiva de adulto, es porque una de las cosas que me fascina y sobre todo trabajando es el intercambio que se hace con, entre culturas y entre gente diferente. Entonces, es una cosa que siempre hacemos con la arqueología. Tienes que ver un mundo que es completamente distinto al tuyo. Tienes que ponerte la visión y los ojos de una persona que no sabes cómo es, que no conoces y que tienes que intentar comprender. Y yo creo que es una de las cosas más importante de arqueología, y a través de esta película lo podemos ver bastante como tenemos una visión completamente distinta del mundo, pero al mismo tiempo también parecida del mundo con otros seres humanos y con otros seres vivos también. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y qué película es la que puedes ver sin cansarte?
2: Bueno, aquí voy a aquí ya tengo que hacer un tributo a unas esto es a una serie de televisión en realidad, va a estar medio vinculado y es porque ya sabéis que yo me dedico al mundo romano, entonces, cuando yo uh -huh. me encontré con una serie de televisión que es yo, Claudio, me quedé fascinado uh -huh. por el mundo romano. De hecho, fue, puedo decir que, que tanto la serie como luego el libro, porque conocí primero la serie de televisión, fue lo que me decidió hacerme estudiar el mundo romano. Entonces, yo creo que ahora han pasado los años y mucha gente no conoce yo, Claudio, ni conoce el no, libro. Seguro. Yo
0: no, no lo conocía. Entonces,
2: si queréis saber más sobre el mundo romano, sobre el imperio romano y sobre la dinastía Julio-Claudia, pues es una manera de acercarte y aproximarte al mundo romano excepcional y que además muy cercana porque se ve a través de la vida de personajes y de una familia y ya os digo que si no lo conocéis os resultará fascinante.
0: Pues gracias por la recomendación.
1: Y bueno, ya por último, ¿cuál es, recomiendanos una serie, una película que, que hayas visto últimamente?
2: Pues aquí os quiero recomendar, recomendar un documental y es que hemos hablado antes de del Cromlets y de la arqueastronomía uh -huh. y hace poco se declaró Patrimonio de la Mundial de la Humanidad a los Dólmenes de Antequera esas estructuras megalíticas en las que se enterraban los seres humanos de aquella sí. época pues yo creo que es un mundo completamente distinto y que no conocemos también pero que a través de un documental que se llama La Mirada de los Dólmenes que está en Radio Televisión Española se puede hacer una aproximación a cómo eran estas estructuras y a entender su funcionamiento entonces es un, yo creo que de 2016 a 2017, entonces es una manera de conocerlo y también si no conocéis este patrimonio que ahora es un patrimonio mundial de la humanidad, pues es una manera estupenda de aproximarse y conocer tanto el megalitismo como los dolmenes de Antequera.
1: Vale, para la gente que quiera verlo le colgaremos el enlace en las notas del programa.
0: Bueno, y por último, queremos que nos hagas el juego para que nuestros oyentes lo adivinen y puedes tarear, presentar o decir una frase de una película que te guste.
2: Bueno, en este caso... ¿Estás listo? Sí, en este caso yo me he decidido por una frase, y bueno, os la dejo aquí a continuación. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
1: Mm. Vale. Muy, muy histórica. <ríe> no podía ser de otra manera.
0: Muy fácil.
2: Yo creo que es fácil. Sí, yo creo que es un, la sacaran. Es un referente para muchos, yo creo. Mm.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias Inventador. y nos nos vemos. Nah, lo mismo
2: os digo a vosotros que las gracias las doy yo. Ya os digo, cada vez que podemos estar ahí un poquillo para hablar de arqueología y dar a conocer un poco más la arqueología, pues es un paso adelante, yo creo, para proteger el patrimonio arqueológico y valorarlo. Así que muchísimas gracias por esta visión que nos aportáis y nos permitís hacer.
1: A ti.
0: En dos semanas volvemos con el siguiente episodio en el que vamos a traer una película que nunca habríais imaginado que habla de ciencia. Y que tiene a Brad Pitt como protagonista. Además, el invitado es de un famoso programa de podcast. Podéis hacer vuestras apuestas. Así que ya sabéis.
1: Haced palomitas y que la ciencia os acompañe.